0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, seja bem-vindo a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal, feito por escritores e para escritores, direto de Los Angeles, cujo time de beisebol acabou de perder, deixando os Cubs tentarem quebrar a maldição da World Series,
1: eu sou o Fábio Emmanuel. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordo.
0: Rob Gordo, como vai, minha querida São Paulo? Sobreviveu às eleições?
1: A sua querida São Paulo sobreviveu, a minha, não. A sua já foi A minha <risos> É Eu fui até o centro De São Paulo hoje E agora de manhã Antes da gente gravar E meu Não sei Aquilo não é minha querida São Paulo não, não Cara Mas Enfim Sabe o é... que eu tô achando né? eu acho ah, que A, a minha... cidade vai sobreviver A cidade é... vai sobreviver Cara a cidade... é... São Paulo é boa Nesse negócio de sobreviver A né? cidade vai sobreviver
0: <risos> eu, eu Às vezes eu penso que, que a minha relação Com São Paulo E com o Brasil em geral é, é que nem a minha relação Com série de TV Tipo Walking Dead Eu parei de ver Umas três temporadas Então pra mim Tá todo mundo vivo Todo mundo feliz Todas as possibilidades Possibilidades existem, né? é antes do gato dentro da caixa, né? Tá vivo ou
1: tá morto? É, é exatamente. Então São Paulo A única é assim. diferença é que em São Paulo não tem ninguém dando spoiler sobre São Paulo no Twitter. É,
0: aliás, né? Hoje, eu, inclusive, eu coloquei no Twitter que quem, quem divulga spoiler vai queimar num, num pedacinho muito especial do inferno.
1: Ah, não, é, as pessoas lá. falam, as pessoas falam que não, se você tá na internet, você tá sujeito a isso. Então, cara, quem, quem joga spoiler na internet tem a mãe na zona, cara. Você é... sabe, não tem outra definição. É a pessoa que tem a mãe na zona. Pelo não, é de maldade, Deus. não dá, né? Você estraga pra pessoa. Sabe, uma vez justificaram pra mim, assim, é que é muito mais legal assistir a série comentando nas redes sociais, porque você. Ou o filme, né? Porque você se sente parte da coisa. Peraí, então antes das redes sociais você não assistia nada na TV, não era legal. Não, você é que ele ficava falando série, um de filme. volta pra TV. Sabe é que? Não, não, mas é que eu vou te matar, não não, 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 não,
0: não mata não, não, mata, não. Eu, ele fala
1: na, na, nas redes sociais, a ideia do cara é que nas redes sociais ele se sente parte de uma de uma coletividade que está assistindo aquilo ao mesmo tempo, então tem que ficar comentando então assim, antes dessa coletividade você não assistia nada, você não ligava a televisão você não assistia um filme e
0: aí tem todo aquele lance de que, ah, mas o um evento é transmitido um... e se você não assistiu, e se sei lá, você estava tomando banho deu dor de barriga, que, o que for ah, e aí tem o, foi o clássico, né eu não ligo
1: pro spoiler, mas tem gente que liga então, é, é respeito, exatamente. né, galera? Tem um pouquinho de respeito. Se você, se você, se você não liga... Vá até o banheiro, pare na frente do espelho e fique falando Spoiler pra você mesmo é, né? Dá. Você termina de ver o episódio, vai no banheiro Fica falando spoiler na frente do espelho E pronto, assim você satisfaz a sua gana De falar spoiler, eu não sei Fora que tem aquele negócio Cara, eu, eu entendo o lance do, do evento né? Um cara uma vez me explicou Isso, que é um evento, tipo no Game of, do Game of Thrones Que é um evento mundial Que tá todo mundo comentando e tal, só que assim Você pode comentar sem dar spoiler Sem Você dúvida. pode virar e falar, cara, esse episódio foi de longo o melhor episódio desde o episódio tal da segunda temporada. Você não precisa dizer olha, fulano morreu, fulano não estava morto. Você não precisa dizer isso. É,
0: você... E aquele exercício da arte de escrever um pouquinho melhor, né? Pensar no que você vai fazer e só chegar... Pô, eu nunca pensei que o Jones não pudesse chegar nesse ponto. Você tá comentando. Mas você é, não precisa me falar no qual ponto. Exatamente, no máximo é, você me falar não, acontece não, alguma ou... coisa com ele. Ainda bem que acontece alguma coisa. Alguém escreveu um roteiro é. no qual é necessário que algo aconteça com o personagem. Mas você não precisa me dizer quem... Não não precisa me dizer o que foi, como foi o final. Cara, é, é
1: assim. É, não. É, é só que eu É acho, Ed, né? fácil. Porra, minha... Eles mataram um personagem que eu jamais imaginaria que, que eles tivessem a coragem. Pronto, você falou o que você queria falar sem estragar o sem passatempo do, do outro. Função. Eu acho que é egoísmo. Quer Mas eu, é, eu, eu acho que, assim, a gente, a, gente, a gente pode encerrar essa discussão. A gente pegar a tradução: né spoiler vem de spoil. De estragar, spoil, né? a palavra em inglês, é, é, ela não quer dizer exatamente enriquecer a experiência. Ela quer Quer dizer, estragar... Né? É. Então assim, você está estragando O negócio do outro, pra quê? Quando teve o Star Wars, eu deixei claro O hum. episódio 7 Eu botei no eu, eu não entrei no Twitter, eu vi o um filme na estreia Aqui no Brasil, só que teve sessão antes né? Então eu não entrei no Twitter Dois dias sem entrar no Twitter, teve a pré-estreia e, e, e eu deixei lá fixado assim Spoiler de Star Wars Vai ser block. não vai ser assim Eu, eu, eu vou parar de seguir você Ou eu vou botar você no mute depois que eu ver o filme eu tiro, Não, é bloco, porque é falta de respeito Porque eu estou esperando essa porra desse filme desde 80 43, né? Então é, vai ser bloco
0: É, cara, eu a minha política de rede social é a seguinte: deu um spoiler,
1: mesmo de coisa que eu já sei, eu dou bloque eu não tô nem aí. É porque, assim, é diferente você dar spoiler, por exemplo, do Casablanca. Né? É, Casablanca é, é um filme é. que tem 70 anos, né? É. A pessoa, ela só não viu até agora porque ela não quis. O cara tem 25 anos de idade, ele teve 25 anos pra ver Casablanca, né? Ele não viu que ele não quis. Não Sim. é? Agora, o negócio que está passando agora, ah, o outro também não viu porque não quis. Então, por exemplo, eu, a ah, Game of Thrones, eu não tenho HBO. Você
0: não é obrigado cara. a ter HBO,
1: né? Eu não sou obrigado a ter só pra você, para impedir que você estrague minha experiência. Então, assim, eu sou obrigado a ver o episódio todo domingo à noite, porque senão você vai estragar a série pra mim. Então, cara, eu sei que é uma decisão errada que eu faço, mas assim, eu prefiro não entrar na internet né, nas, na, nas horas de séries famosas. O problema é que mesmo no dia seguinte você pega a gente comentando.
0: É, eu, eu não sei, cara. Eu, eu cara, sabe o que eu acho, Rob? É meio bullying. É, acaba se tornando uma situação de bullying. Porque é o seguinte, você um, você é ameaçado de ter a sua experiência estragada. E eu falo de experiência estragada não só por, pelo termo spoiler, mas porque alguém escreveu pra você chegar naquela conclusão naquele momento exatamente, definitivo exatamente. naquela revelação, naquela morte naquela, naquele combate seja lá o que for, alguém escreveu pra você chegar, pra você vivenciar aquilo aí um é, cara vivenciou
1: naquele, naquele é, evento.
0: culmina naquilo aí funcionou pra esse primeiro cara que viu e aí ele comentou, ele se vê no direito de pronto então, se você foi afetado por isso deixa os outros serem afetados por esse trabalho também então eu penso assim, é. quem escreve né, puxando a sardinha pro nosso esse programa nem era pra ser sobre spoiler mas pra quem escreve, divulgar spoiler é quase, que, é quase que uma incongruência Você não pode apoiar essa prática Porque essa prática vai contra o que você faz ah, mas vão estar falando é, exatamente, do que, do que bem eu... Colocado,
1: do... bem colocado, bem vão colocado. Falar,
0: vão falar sobre o que eu escrevi. Não, 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 vão falar do jeito errado sobre o que você escreveu. E se você faz isso, você está desrespeitando o trabalho de outro colega escritor, sabe? É meio assim, especialmente com coisa nova. E, e, cara, não é futebol. Eu já vi gente lá... Ah, mas é que nem futebol. Futebol está acontecendo, está lá, sempre
1: foi notícia. É, então, futebol é um evento ao vivo, é, é diferente. É,
0: está acontecendo ao vivo. Série de TV é gravada sabe, e, e outra, ninguém tem obrigação de ter a porcaria da HBO porcaria é, no sentido e assim, não é genérico ah, ah, ninguém, eu adoro HBO, ninguém não, não, tem sim, obrigação sim, sim, de ter sim, TV a cabo, eu não tenho mais TV Agora é... eu assino a HBO, só que como eu, eu criei uma bolha, Rob, eu não vejo quase a TL e eu não tenho mais te, eu não tenho mais Facebook eu virei página, então eu não fico vendo essas imbecilidades mais, é, mas o que eu faço eu assisto o Olha... game, eu tenho dois filhos galera quando você tem criança, você sabe que não dá pra assistir tudo na na você tem que pausar toda hora ainda bem que a TV fa... pausa agora, você tem que pausar a cada cinco minutos, porque um caiu, a outra quer comer, o, o outro tá correndo pela casa, um jogou um disco no, na tela. Pô, acontece de tudo. Você não consegue assistir no mesmo ritmo. E a experiência toda do assistir com a segunda tela é legal, mas não é pra tudo. Seja, é muito legal ver o Oscar e ficar comentando. Tá acontecendo ali.
1: É, então, exatamente. O evento ao vivo é, é assim. Ele é A vivo. série. É, então, a série, tudo bem. Game of Thrones é um negócio que ficou praticamente um evento ao vivo, né? A HBO e, e palmas pra HBO ela conseguiu fazer isso com transmissão mundial e o caralho. Enfim, ele ficou quase que um evento ao vivo, né? Que é o que aquele cara me explicou, que eu entendi, né? Que assim, o mundo inteiro está assistindo aquilo, então você se sente é, parte daquilo. Só que assim... Ele o mundo inteiro não é, bom, é um mas, evento né? ao vivo. <risos> não, 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 mas assim, o raciocínio é esse, né? O mundo tipo, não nerd é inteiro, vocês, é, Não, vocês e seus amigos que estão vendo, não, é, o planeta está vendo, né? Todos os países, gente de todos os países está vendo aquilo. Você se sente parte de algo maior. Só que o problema é que é o seguinte, eu até entendo esse sentimento, só que assim, por mais que ela seja, aspas, um evento ao vivo porque o mundo inteiro está vendo naquele momento né? o mundo inteiro está vendo junto na TV ela, ela, não, ela continua não sendo um evento ao vivo, é só a sensação disso tanto é que depois ela sai em DVD depois ela sai em Blu-ray e continua né? disponível porque...
0: no On Demand, né? você é, pode então, assistir duas horas é, depois
1: então, exatamente, daí a pessoa ela, ela vai, as pessoas, que eu já vi gente assim comparando com futebol, com não sei o que ou mesmo que você falou do Oscar tal. a cerimônia do Oscar é um negócio que assim como um jogo de futebol, é ao vivo quem viu, viu, quem não viu não vai ver de novo, não, porque não está disponível, porque não tem interesse. Né? Você não tem o, o, o Palmeiras e Corinthians de 2013 saindo em DVD no Brasil para comprar. Claro, vai ter jogo que, pô, ah, quero sentar e ver o São Paulo e Milan, que o São Paulo foi campeão mundial, eu sou São Paulino, eu quero ver isso, que eu acho que é um jogo do caralho. Beleza. Só que você é uma exceção. Ninguém vai atrás de um jogo de futebol da semana passada para assistir. Né? Então, assim, o spoiler do futebol, né? É, é, ele não é um spoiler. É, é, aí que tá, ele é uma informação. Né, é quanto foi o jogo. É, exatamente. Agora, ninguém vira e fala assim, quem morreu ontem na série? Ninguém pergunta isso. A pessoa que quer saber isso ela quer ver. Hobby, ela não para, quer para. ter a informação. Não fala
0: isso, não, não dá ideia, senão daqui a pouco o Wall faz. Do daqui quê? a pouco é, você é, chega é, no Wall é, e bicho, vai bicho. ter o placar de mortes de Game of Thrones. Né? É, o placar crer, de mortes de Walking Dead. Não, não dá ideia. Não dá ideia. Mas é, é muito bizarro isso, porque a gente tá falando aqui e, e, e eu falo, eu sou um cara pra algumas pessoas extremamente chato, mas eu quero que se dane. Só que eu não baixo nada e eu não apoio spoiler. Porque, cara, que nem, eu já falei isso várias às vezes, uma das minhas primeiras frustrações com Filho do Fim do Mundo quando saiu, Rob, foi quando eu pego a porra da sinopse que o marketing fez e conta o final
1: Contando do segundo capítulo.
0: Do, não do livro, mas de um. Pô, eu construí toda ah. uma coisa pra você. Ih, caramba, isso aqui também tá na sinopse.
1: Por quê? E sabe, eu acho que aí a gente tem esse problema antigo, né? porque, apesar dele ter aumentado agora nas redes sociais e tal, né, você tem, cara, o, o Hitchcock no, no, no psicose, e tudo bem, o Hitchcock é um cara que, meu, ele era, todo mundo fala, ah, ele é um dos maiores diretores de todos os tempos. É, eu concordo, né, a gente, eu, eu já falei muito dele aqui, uhum. eu, eu acho ele um gênio. Mas, ele era tão bom marqueteiro quanto ele era diretor. Tanto é Justo. que o Hitchcock, ele se tornou um dos, daqueles casos, assim, que, meu, são raríssimos, assim, que é Hitchcock, Spielberg, o Allen, que é aquele, especialmente, o Woody nem tanto do que eu vou falar, mas o Hitchcock, o Spielberg, eles são aqueles diretores que o público casual conhece a cara da pessoa.
0: É, é porque é. ele virou marca
1: né? Ele virou, ele virou marca Então assim, o público, o público casual O público de cinema que, por exemplo, Eles não conhecem a cara do Ron Howard não, E eles é... deviam conhecer, porque o Ron Howard Ele foi ator, né? o Hitchcock não Ele sabe quem é o cara, é que nem o Spielberg Ele bate o olho, ele sabe, ele vê o cara sendo entrevistado Ele sabe quem é Você vê mas a silhueta dele, es... né? a silhueta é... dele virou marca é, Mas voltando aos spoilers, no Psicose Ele usa isso pra promover o filme Ele vira, ele botou duas Ele botou uma norma e um pedido O pedido era não comente o final do filme Com as pessoas que não viram o filme E, e tudo bem, ele faz isso pra gerar Mais, mais, mais curiosidade sobre o filme. É. Só que o argumento dele é lógico Porque assim a, 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 Se você se surpreendeu com o final do filme não, não, fa, não impeça As outras pessoas de se surpreenderem também Não conte o final pra elas E a outra coisa que ele botou a, a, a norma E aí foi marketing puro, que era, ninguém vai entrar no cinema depois que o filme começar justo, se o filme começou a 30 segundos, você perdeu o seu ingresso e você não vai entrar no cinema
0: mas cara, eu, eu gosto disso até hoje, sabia porque você vai lá, e tirando, claro não cinema do Brasil, eu acho que tem devia, aí, eu acho que
1: devia, eu acho que a gente devia apresentar o programa é, a gente não apresentou o programa. Ah,
0: a gente, a gente, não, a gente já foi. Tá rolando.
1: Não, eu sei. É só para explicar. Então vamos só explicar para pro, pro é o seguinte. A gente, vamos. A, lá. Gente, a gente não tem pauta hoje. Hoje, a gente hoje não tem pauta. pauta. O, a gente ligou o Skype e vai ficar batendo papo. É, não, não, então não é pronto. sacanagem. Não vamos vir daqui duas, três frases falar. Não, não é brincadeira de falar isso. Não é isso mesmo. A gente pensou em várias pautas. Ninguém tava afim de fazer pauta nenhuma das, das ideias que a gente tinha. Então eu falei: Barreto, vamos ligar o Skype e conversar uma hora, uma hora e pouco aqui bater papo. Pronto. E aí vocês sobre, sobre gostem ou não. Eu espero que vocês gostem. Se não gostarem também, e, tanto faz. É, e assim, não é esse que vai ser o programa. Esse já está sendo o programa. Estamos o programa já começou sem, é, sem eu, anúncios. O primeiro não. assunto foi spoiler. spoiler foi spoiler. Né, a gente spoiler. vai tentar sempre puxar tudo pra literatura. Claro, mas mas é, foi. O programa não tem pauta hoje.
0: Ok, então qual que é o próximo assunto, Ah, A gente já.
1: A gente já, 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 já sei lá. <risos> não, vamos concluir. Não, porque, não, porque vamos concluir, porque, não, porque, queriam, porque senão vão falar assim, que a gente não agora, termina. É. Não, e agora a gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte. Porque se a gente não terminou de falar de spoiler e a gente já falar com a o próximo assunto e voltar pra spoiler a gente vai tá dando um spoiler do próximo assunto
0: Ent não, mas a gente já não deu vai, spoiler que vem no próximo
1: assunto já é tem spoiler é. então não, vamos concluir
0: qual, spoiler porque já faz meia hora que tá falando assunto? mas o um spoiler termina você falou Hitchcock então é legal porque não, novamente é, não, é a questão e, e, de construir a cena porque Rob você concorda comigo assim falando com todo respeito ao Hitchcock e ao Psicose que
1: o Psicose é um filme de um beat de uma reviravolta? É, então. Só que o problema é que a reviravolta dele é uma reviravolta que virou histórica, né? Porque... Sim, tudo bem ele faz. Não, 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 não. Na verdade são duas reviravoltas, né? Você tem uma reviravolta única, que é a que você tá pensando dentro da história psicose, dentro do, do, do universo psicose, que é a reviravolta do final. Agora, em termos narrativos, ele fez uma história, ele, ele tem uma reviravolta que, cara, eu nunca vi alguém ter a coragem de fazer de novo. qual E eu, eu vou falar que... O, o que que é, eu não estou estragando a surpresa do final, mas então, vamos só falar é um assim, de... olha,
0: mas vamos falar só, vai ter um spoiler daqui a alguns segundos, se você quiser. É, quiser pule, um um você gravação, não... pule um minuto de
1: gravação. Pule um minuto de gravação,
0: então vai, eu vou contar até três, Rob fala o spoiler e aí você pode voltar, então pula aí 30 segundos, 40 segundos.
1: Um, dois, três, fala Rob. Ele passa os primeiros 40 minutos de filme, 30 minutos de filme contando a história de uma pessoa e você acha que o filme inteiro vai ser a história daquela pessoa, ah, da sim. Mary. sim, sim, sim. E sim, aí sim, ele sim. mata, ele mata a mulher, ele não tava contando a história do filme, ele tava contando a história de uma vítima. Cara, isso é brilhante. Sim, sim, fantástico, fantástico. E ninguém tem coragem de fazer isso mais, de pegar um, um terço do filme e contar uma história que não é da pessoa que é importante, é a história de uma pessoa que simplesmente vai morrer na mão do cara mais importante do filme. Mas isso é, é aquela...
0: Essa é aquela teoria do James Patterson, por exemplo, de que se você vai matar alguém no começo da história, é bom que você faça com que o leitor ou o espectador se importe com essa pessoa.
1: Não, então, mas aí que tá. É diferente, porque eu a pessoa. Sei, ela, eu sei. Eu Ela dizendo. não se importa. Não, não, não. Não, eu, não ela eu, eu acha tô que é protagonista. Com...
0: Ela acha que é protagonista. É,
1: ela você... quer saber como a pessoa vai resolver aquele problema Sim, dela, porque. E de
0: repente o problema não é resolvido,
1: porque. Eu... Oh, oh, se, você, se você pulou pra cá agora, a gente ainda não acabou. Pode pular mais um minuto. Pula mais é, um pouco. É, pula mais um pouco. Porque, cara, ele, 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 ele dá o arco da pessoa. Ele constrói um arco. Ele não é assim, ah, ele apresenta o personagem de forma simpática e mostra o que, que avisa a pessoa. Não. Ele cria um arco. Ela roubou. O dinheiro da empresa pra fugir com a amante dela, e quando ela tá indo encontrar com a amante dela, que ela dorme no, no, no Bates Motel, ela se arrepende e fala: Cara, eu vou. Não, não tá certo isso. Né? Ele, ele criou um arco, e na hora que vai chegar a resolução dela, pronto. Entra um louco no chuveiro com uma faca e mata a mulher, e aí começa o filme. Cara, que, que coisa genial! Que puta coisa genial!
0: É, e, e é assim. Que, 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 você... que estrutura narrativa genial. Porque, realmente, eu acho isso
1: do caralho. Não é, não é cara.
0: usual, né? Não é uma é? coisa comum fazer isso. Mas quando eu falei, quando eu comecei essa conversa toda, foi porque, só naquele, em termos de... de de beat mesmo, de, sobre a reviravolta né a, o, o cerne da história porque como você bem falou, não é dela, é uma vítima que vai até lá e aí a história dele e da mãe começa Isso. mas se você tira sinceramente, tira a, a resolução do final, tira a revelação do final a história perde o sentido, não porque ela é ruim, mas é porque ela
1: é inteira ah, não, totalmente é. ela, ela, ela construída. é uma escalada até aquele ponto até
0: aquele ponto, até, então, o,
1: até a reviravolta final são todos mas é que tá... os, os tijolos que o, que
0: o Hitchcock usou pra você chegar ali e você ficar caralho, que é o que o Shyamalan
1: fez no, no Sexto Sentido exatamente, no sexto sentido, é o que eu ia falar se você tira a reviravolta final do Sexto Sentido o filme vira um filme de terror bom só é, não, não vira um, um filme cê, épico com que cenas vê. boas uhum. é mas ele não seria marcante, ele vira um filme de fantasma
0: é, o psicólogo só ia estar ajudando o menininho, acabou, beleza, ok
1: aliás, hum. vamos, vamos já emendar outro assunto vamos acabou o spoiler, próximo assunto Chiamalan, já que você falou nele, o Chiamalan é um gênio incompreendido, cara. Ele é um gênio incompreendido esse cara.
0: Eu eu não sei, eu, eu gosto dele, mas eu, Cinco eu não primeiros sei se eu vou até aí, são
1: maravilhosos, são. cara.
0: Mas o que caralhos aconteceu? Aliás, você viu o
1: último filme dele? Você viu o último filme dele? Qual foi o, o, do, último? Do, o dos meninos que vão passar...
0: Vi, eu fiquei a... frustradíssimo com aquele filme. Eu achei maravilhoso,
1: cara. Eu achei maravilhoso.
0: Não, não, vamos, vamos falar dele já já, mas vamos na sua teoria primeiro da... Ok, os primeiros cinco eu concordo. Eles são fantásticos. Inclusive o Corpo Fechado.
1: Não, não, então. Não, ó, sem sentido, Corpo Fechado, Sinais, A Vila e Dama na Água. eu menos posso falar aqui porque é o que eu menos lembro, porque eu sou eu vi ele uma vez, é, os outros eu vi mais de uma vez hum. Não, eu lembro de ter gostado muito. Cara, mas é assim: o Chamalan ele tem. Ele, o, o grande problema na vida do Xiamalan foi que ele nunca fez o Sexto Sentido 2. Né? Ainda tem bem, gente. Né? Não, não, não. E tem gente que assim. Tem, tem gente. Inclusive você vê críticas assim na época dos filmes e tal. É, gente meio indignada com o fato de que. E ele não é um cara perfeito. O Xiamalan ele tem um problema de ego fodido. Né? Mas, enfim, gente indignada com o fato de como assim o cara constrói um dos melhores filmes de terror, que é o gênero por definição, que precisa ter sequências, né? Eu acho que o único filme de terror famoso que não teve sequência até agora é o Bebê de Rosemary. E, e assim, ele... Não cria uma sequência, ele não cria, ele, ele parte pra outra história. E aí, o que, que o cara faz? Ele faz um filme de quadrinho que não é sobre quadrinho. Não, a gente não pode perdoar essa pessoa, quem, quem esse cara acha que ele é. E assim, Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais e, e, e A Vila. Cara, os quatro filmes, que eu, como eu disse, o eu água também, mas esses quatro eu lembro mais. Os quatro filmes, eles são totalmente diferentes entre si. Sim. O, cinco. Pra, o da Marágua também. É, é, também, também. Eles são totalmente diferentes entre si. Eu tenho a, a, as minhas loucuras de que todos esses filmes se passam no mesmo universo. Né? Isso é loucura minha. Eu gosto de pensar isso. Eu não tenho evidência nenhuma. Cara, não tem nenhuma evidência de que, que digo o contrário.
0: Não tem nada que diga Exatamente,
1: contrário. exatamente. Então eu gosto de pensar sobre isso. Né? Pra mim o universo do Shyamalan ele é o universo Twilight Zone. Todos eles têm uma estrutura narrativa que assim, é o é um negócio do psicose. Né? Ele, é, usando o termo que o Barreto falou aqui, é tijolinho por tijolinho por tijolinho pra você chegar naquele cume que é a reviravolta final. Só que o Shyamalan, ele faz um negócio que o Hitchcock também fazia isso e não é a proposta do psicose, mas ele faz isso em outros momentos. Não na reviravolta final, mas em pequenas cenas ao longo do filme. Ele é mestre em manipulação lá o espectador, Sim, então assim claro. às vezes o Shyamalan os que são os sinais do Chamalan? os sinais do Chamalan, por isso que eu acho brilhante ele tem um negócio que quando acontece o final, quando você entende a reviravolta do final você fala assim, puta que pariu, era óbvio, estava na minha cara eu preciso ver o filme Tava de novo, estava na não. minha cara o filme inteiro, estava na minha cara, ele ficou uma hora e meia falando pra mim que era isso, que o que? Por É tipo o seu o...
0: sentido, né? A gente quer
1: acreditar que é outra coisa, mas não. Exatamente, era aquilo ali. Porque, exatamente. Porque. porque Ele que mostra a cena. Ver, era óbvio. <risos> porque eu não quis ver que era óbvio. Eu achei que fosse algo maior e eu fiquei procurando algo maior. E não, era o óbvio. Era é exatamente isso. Então, assim, ele, não é que ele me enganou, ele, ele fez com que eu me enganasse. Uhum. Porra, você, pra você contar uma história, seja ela cinema, seja ela literatura, seja ela quadrinhos, pra você contar uma história em qualquer mídia, a ponto de. Não é que você enganou o espectador, você fez com que o espectador enganasse a si mesmo, cara, você tem que ser muito bom. Você tem que ter uma, 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 um, um talento pra contar a história que é muito bom.
0: É, e esse tipo de história não se faz naquele esquema do escritor jardineiro. Que planta e TV no ah, que não. Dá. não. não essa não, história existe... ela é altamente esmiuçada, estruturada, feita é... pra ter esse efeito. Você não é, tropeça tenho... nesse
1: negócio. É, e eu tenho certeza que essa história, o, o guideline dela é escrito em retrospecto. Ele começa do final e vem descendo.
0: É, ele sabe. Ele tem que saber como que vai acabar. E,
1: exatamente. Talvez ele nem saiba exatamente em que ponto os personagens vão estar no começo da história. Mas ele, o final ele tá cravado ali. Ele tá esculpido é, é, em pedra. É, é. Final. porque é todo essa roteiro é todo o roteiro é construído para chegar naquele final então eu tenho certeza que, cara, a, a ideia original é, é, tenho certeza a maneira de falar, né é, ele parte lá do final e vem descendo e desconstruindo o personagem ele tem uma ideia mais ou menos da trama, o que, que é para chegar naquele final então ele vai partindo do final, porque aí ele diminui a chance de erro
0: é, mas sabe qual é o meu problema
1: é? com, a sua, com a sua teoria sobre a genialidade dele?
0: Eu, eu sou um defensor ferrenho desses filmes que, você, que nós mencionamos, os cinco primeiros. Uhum. Dali pra frente, eu não sei que porra aconteceu com a cabeça dele.
1: Então... A única coisa que, tá. que eu Vamos acho, falar...
0: a única coisa que, que, eu, que, que eu tento encontrar alguma lógica pra me convencer de que é isso, é que ele tinha aquilo de gás pra dar. Ele tinha aquelas então, histórias, aquelas ideias, não... ele, ele executou perfeitamente e depois acabou. Porque, Rob, não dá. Você pegar o cara que fez a vila que eu acho que é um dos, é um dos mais incompreendidos dele. A vila. É um filmaço. E, eu acho que, que o mais, mais só,
1: só, só um parentezinho, eu acho que o mais incompreendido ainda é sinais. Sinais é muito incompreendido. É que senão é mais claro. De misturar né? com religião. É, eu sei, mas eu, eu, assim, as pessoas, cara, elas amaldiçoaram o filme. É,
0: porque elas têm medo de ter alguma coisa que vai contra o que elas acreditam. só isso
1: é... e, e assim, e eu cheguei a falar com uma pessoa: cara, você já parou pra pensar que os sinais do, 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 do Prova título, Prova que Deus existe. É, não são os sinais ali início do campo, são os sinais que ele recebeu sobre a invasão alienígena da mulher dele dez anos sim, antes Sim, o filme. Na é, verdade, esses são os sinais é. o filme não é sobre o desenho no milharal
0: não e o filme é uma, uma dissertação sobre a existência de Deus ou algo que leva esse nome. É. O filme mostra isso. E o cara acha que não, porque se tem alienígena não existe Deus. A é, é bitolação é tão insana que o cara não percebe. É a mesma coisa, tá na cara dele. Olha, o cara é padre, ele recebeu os sinais. Os, o Rob realmente. Os sinais são sinais de alguma outra coisa. Quer chamar de Deus? Chama. É. São sinais de Deus. Chegou, o cara viu a menininha com a água. O bate forte que o Joaquim Phoenix pega e de desce o cacete com o taco de beisebol. Tudo é. foi feito pra que ele sobrevivesse. Então. Então, cara, aquilo ali é melhor que o Gênesis inteiro.
1: Então, aquilo é muito brilhante, cara. É Mas muito as pessoas brilhante. não
0: percebem né, a, a obviedade na cabeça delas. Mas enfim, onde que eu queria chegar, Rob? Você tem o cara que fez Cê... esses cinco primeiros filmes, e aí esse cara vai lá e faz o The Happening, o filme das árvores. Então. Que, que não, uh... dá, não dá, não dá.
1: Então, aí depois,
0: pera... anos depois, vai lá e estraga o Avatar. E aí depois pega e faz o Depois da Terra, do Will Smith, e... <risos> Cara, eu então, não consigo
1: entender. Vamos lá, vamos lá. Os filmes do Shyamalan, eu acho que em resultados, né? É, e aí eu teria como checar, mas eu não vou. Eu vou de instinto aqui, de preguiça. Não vou checar. Os filmes do Shyamalan, eu acho que em resultado financeiro, assim, ele, eles vão decaindo, né? Por quê? Porque eles continuam sendo bons. Isso eu tô falando lá, sinais, a vila. Mas eles não são um novo sentido. Né? não é só isso, mas assim o público começa a ficar incomodado com o fato, e aí entra também a, a, a Disney, que os filmes dele eram da Disney, até o, o Dama na Água se eu não me engano é Warner é, Warner e acho, que é o, é, acho que é o primeiro dele na Warner é não, porque corpo fechado sexto sentido, corpo fechado, sinais e a vila é tudo Disney, a, aí entra o lance de vender o filme também, né a Disney e talvez vai, não sei, eu não lembro do, do, do material de divulgação e tal mas eu conheço gente que foi no Sinais foi, foi pro cinema ver Sinais esperando o Independence Day, né? Então, assim, as pessoas elas começaram, o público, os filmes dele não são, não, não são pra público casual porque o público casual achou do caralho a reviravolta final do Sexto Sentido o público não entendeu até agora a reviravolta do Corpo Fechado, não entenderam. Não entenderam. Né? Eles não entenderam qual que é o propósito daquele filme. Terceiro só, só porque isso não é culpa deles, é né? porque assim você tem que gostar de quadrinho pra entender o propósito do filme. Hum, e mas... os sinais e a vila, eles acharam do tipo ah, era isso? Pô, que sacanagem. É, é, começou Pô, a dar relação, era isso, né? E, e é. qual o
0: problema do, A ah, era isso? Não, era isso. Não, então,
1: não então, não, então o problema do A ah, era isso, é que aí o filme começa a fazer menos dinheiro. Mas enfim, é. não estamos discutindo agora o cara, estamos discutindo a trajetória dele. Aí você chega o, como chama das árvores aí, é The Happening. The Happening, happening. Né? nem sei como ficou no Brasil. Eu, 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 eu gosto, eu, não é um dos meus preferidos, mas eu gosto porque eu ainda consigo inserir naquele universo dele, mas ele foi muito mal falado. Não, agora, mas ele eu, é mal
0: feito, Rob. É,
1: é, então, mas o The é. Happening, ele é o seguinte, ele, ele, ele é, ele é, ele é, pra mim, eu vejo esse filme Assim, ele é que nem o negócio do Senhor dos Anéis com as, com as águias. Hum. Ah, mas por que não mandaram as águias? Porque a experiência é mais importante que a resolução. Não,
0: precisava mas, enfim, ter história. Vamos deixar Se resto. tivesse águia, não tinha história.
1: Então, exatamente. Né, a jornada é mais importante do que a resolução da jornada. Mas vamos deixar ele de lado, porque como eu coloco ele no, no, nesse bolo inicial, eu tinha esquecido dele, são os seis primeiros filmes dele que eu gosto. O que acontece pra mim a partir daí? Cara, eu lembro eu tava no mercado junto com você, né, no mercado de cinema e vídeo, quando ele Eu já fiquei pensando, o que a gente fez o mercado? pode ser, a gente fazia quando, ele, quando ele explodiu e ele foi chamado depois entre não imediatamente depois de ser sentido, mas ali depois do corpo fechado ali, vai um pouco antes esse corpo fechado, ele foi chamado de novo Spielberg, né? O Chamalan em 2000, 2001, ele era o que o JJ Abrams é hoje.
0: É, ele era o cara, ele era o cara ele que ia resolver Era tudo.
1: o cara do cinema de fantasia, esse cara era o herdeiro do Spielberg. Finalmente temos um herdeiro do, do, do que o Spielberg foi nos anos 70, nos anos 80, principalmente. Cara, ele chega, no, depois de The Happening, tão desgastado porque assim, novamente, ele tem um problema de ego, né, isso fica evidente no fato de que os filmes dele, ele assina o filme tipo, coisa que muito diretor né, o, o, um filme de M. Night Shyamalan, é só ele e o Tarantino que fazem isso. O Tarantino ainda é mais ego ainda, porque o Tarantino foi um número, né? O sétimo filme de Quentin Tarantino, que, pro público casual, não quer dizer absolutamente nada, é. né? Enfim, e pelo tamanho da participação dele em cada filme, né? No sexto sentido, ele é um médico, no corpo fechado, ele é um cara que tá tentando entrar no estádio, nos sinais, que é o terceiro filme, ele já tem um papel-chave na história, então, assim, ele vai aparecendo cada vez mais nos filmes, ele deve ter, eu calculo que ele tem um problema de ego, então ele não deve se relacionar muito bem com todo mundo dentro do estúdio. Só que, o que acontece a partir daí? Ele chega tão desgastado que ele vira um cara, não é que ele não tinha fôlego acabou o fôlego dele com histórias que nem você falou, pra mim, acabou a paciência do estúdio com os filmes dele que todo mundo falava que era genial e que não deu mais dinheiro então é o seguinte, cara, é o seguinte fazer esse Avatar aqui agora, né é, claro que não era assim, esquemão produtor diretor 1920, mas é assim o Avatar não é um filme dele, o Avatar é um filme de estúdio né, quando é que você pega os sinais quando é que você pega o Shyamalan da época do Avila e fala assim, esse cara vai contar uma história que não é dele, não, o forte dele é roteirista caralho, aí ele faz uma adaptação de desenho animado, não vai dar certo, vai se embucetar todo, aí ele pega o Depois da Terra, que eu ainda não vi, eu quero ver, e história a história, mim, a história não do Will é um... Smith, não, 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 pera aí, rapidinho não é um Shyamalan, um filme pra variado e o Smith, querendo vender aquele Filho dele. Né? Não, então e a assim...
0: história é do Will Smith, né? Uh, todo o argumento. É, não, o então, Shyamalan exatamente. foi o cara
1: que foi enquadrar as coisas. Ele tá lá de funcionário, ele tá lá de é, funcionário. É, é. É, aí, depois disso, ele faz um filme que ele não dirige, que eu acho muito bom. Eu gosto demais. Ele só produz aquele demônio. É o do elevador, do elevador
0: eu, eu achei estranho. Eu sei gostei. Eu, eu comecei do a ter gosto. problemas, porque eu não sei até que ponto o princípio o princípio é legal mas manja aquele que diferente dos primeiros filmes você sabia exatamente o que ia acontecer
1: e é o que ah, acontece não não, não. mas espera aí para mim o demônio é o que eu disse eu, eu, eu gosto ele é um filme legal e ele é produtor para mim mostra assim cara ele ainda tem lenha na fogueira ele ainda ele ainda pode pode botar lenha, ele ainda tem tem, tem lenha para queimar e aí esse que eu esqueci o nome agora que é a o visita. Do, do, que é o, a visita cara eu olhei e falei isso aqui é um filme do Shyamalan. É um filme que você passa, uma você fica uma hora e meia tendo uma experiência impactante pra cacete, né? tensa pra caralho, e aí chega no final, ele te dá uma reviravolta e fala assim, cara, se caso você tenha considerado essa explicação final em algum momento do, do que você tava assistindo o filme e pensou, parabéns. não, não sei, isso seria muito pouco, parabéns, você tava certo. É, eu escrevi e sobre daí, dizem, esse filme, cara... inclusive,
0: assim, na época eu, eu gostei, eu achei interessante, mas é que ele, sabe é o lance desse filme? Não sei se você é. reparou. É. Ele é um filme que ele vende um gênero. E a reviravolta dele não é da história. Ele muda o filme de
1: gênero. Muda. Porque muda, você Mas até que é um filme problema de nisso. terror?
0: Nenhum, só tô dizendo. Só, é só não, não, uma... por...
1: não, não, não. Não não tô falando que você ache problema, mas assim, caso alguém tenha esse argumento, né? Então vamos todos pra rua pegar todas as cópias existentes de Drink no Inferno e vamos queimar. Seria né? Um... Concorda? Não,
0: seria, seria bom. Mas sabe, eu acho que assim, ele muda o gênero e aí fica naquela coisa do. Tá, ele mudou o gênero, mas ele fez isso sendo ele. E a minha. É uma pergunta, tá? Uh -huh. É uma definição. Ele fez Sim. isso sendo o Shyamalan, ou ele fez isso sendo o um cara que foi pressionado pra fazer um filme parecido com essas atividades paran paranormal da vida? Não, por que não, você não, acha ele, que é isso?
1: Não, não ele por... fez isso sendo ele, sabe por quê? Porque eu fui ler sobre o filme esse filme, se eu não me engano, eu vi esse filme faz uns quatro meses, por aí. Se eu não eu me engano, esse filme... Eu... Oi? Eu vi
0: quando saiu. Aliás, se você tiver interesse, eu vou colocar o link desse texto que eu escrevi sobre a visita
1: ah, no quero sim, desse quero programa, sim. tá? Eu quero. A hora que você colocar aí, eu, eu paro pra ler também. Pelo que eu li, esse filme ele, ele, ele é o filme mais barato dele e ele bancou sozinho porque sim, ele estava. E aí, agora que eu lembrei disso, isso justifica um pouco tudo que a gente estava conversando agora. Ele estava com um saco cheio de interferência do estúdio nos filmes dele. Ok. Concordo. E né? Isso então, faz todo sentido, Então eu acho que. Não, não. Então, assim, eu acho que isso justifica todo o lance do Depois da Terra e todo o lance do, do, do Avatar. Não, essas ele é um cara... Cara... tem que pagar a conta, né? Ele tem que trabalhar. É, eu acho. Ah, não, não. Eu lembrei o que, que era. Eu lembrei o que, que era. Ele não usou todo o dinheiro dele. Ele usou todo o salário dele com Depois da Terra para produzir o, a visita. Ele gastou tudo que ele ganhou dirigindo Depois da Terra para produzir o um filme. Porque ele, ele queria um negócio pequeno que fosse ele que fizesse. Cara, o Chamalan, eu acho que o Chamalan ele vai ser aquele cara vamos partir do princípio que ele vai continuar fazendo esse tipo de filme né? ele vai ser aquele cara dentro do cinema de fantasia como o Woody Allen é para o cinema comédia refinada daqui 20 anos ele vai ser aquele cara que tem fãs apaixonados a, a filmografia dele assim como a do J. Allen, vai ter erros e vai ter acertos e, e tem, tem que gente ter, que, né não pode ter é, tem disso. que ter e e, e e tem gente que fica bravo quando quando eu falo isso mas o dia é um cara que tem muitos erros na carreira dele o dia tem filmes maravilhosos o J. Allen tem filmes que são bons o J. Allen tem filmes que são ruins hum. que não funcionam né e não, não tô nem falando daquela fase que ele se mete. A Bergman, nos anos 80, que ele quer fazer cinema intelectual, que ele faz uns filmes que, cara, é, é, é muito assim, quero fazer filme de arte. Não, tô fazendo mesmo dessa fase mais nova dele que eu gosto, e como eu sou velho, a fase mais nova dele pra mim começa com o Misterioso Assassinato em Manhattan, que é de 95. Que é a fase que ele entra na comédia de novo, né? Relaxado e tal. Tem um, cara, que, porra, cara, é o filme que eu sonharia em ter escrito, que é o Melinda e Melinda. que Metade do filme é drama, outra metade do filme é comédia, com dois, com os mesmos personagens né? eles simplesmente mudam o enfoque da, da história e vai indo de um gênero pro outro cara, o filme é ruim, o filme não funciona eu fui com uma puta expectativa e falei porra, e aí quebra, não, né? não é que a minha expectativa era alta demais, não, ele é ruim o filme é ruim. E assim, eu acho que o Shyamalan vai ser isso. Ele vai ser um cara com filmes bons e filmes ruins. Você vai ter gente, assim como no Nude Allen, que é apaixonado pelos filmes do cara. E assim como no Nude Allen, você vai ter gente que não entende como as pessoas podem gostar daquilo, sendo que o cara faz o mesmo filme. Que é justamente o argumento que usou o Nude Allen hoje. Ele faz o mesmo filme todo ano. É, mas é, é o que sabe fazer. Mas enfim... É, é... Então, então assim, hum. eu coloco os dois em pé de, em pé de igualdade, não necessariamente em talento para dirigir, talento para escrever, talento para pro que for, em, em percepção do público. Eu acho que eles vão ter vão ser cineastas de nicho nesse sentido, entendeu? Cara, eu espero que sim, porque eu realmente, como eu disse,
0: eu defendo fervorosamente os primeiros cinco do, do Shyamalan. O pro meu problema com a visita é que ele ficou me lembrando a Atividade Paranormal demais. Eu tinha acabado de ver dois deles, por obrigação, porque eu acho um porre aquela franquia. E eu eu fui... vi
1: só o primeiro. Eu vi só o primeiro.
0: Sabe, sabe o que quebrou para mim aquele negócio da aquela cena de bar da casa quando a véia vai dar um assusto a menina. Sim. É meio que aqui, tem muito bu nesse filme. E eu odeio bu. Ele não é o cara de fazer burro. Ele é o cara que me faz cagar nas calças sem, sem jogar uma coisa é, então, do nada então, na mas, tela
1: Mas aí que tá. Eu, justamente, eu, eu achei essa cena uma das coisas mais perturbadoras que eu vi na vida. Cara, é, é essa Não, não, velha tudo bem, tudo filme. bem. Eu entendo, Rob. Eu entendo. Só tô tentando. Não, não, não. Só tô falando. Que olha que oh, foi, legal, porque assim. É, é, porque eu gostei, cena, sabe o que foi é legal? É uma das cenas que me fez me encolher ali na poltrona e falar: agora, agora todo mundo tomou no cu. A oh. menino, menino, todo ah, mundo leu. É, roda, eu, todo, todo mundo vai rodar. Tudo. Mas de, deixa, eu só, deixa eu
0: reformar isso, que eu acho que eu achei o ponto certo de falar isso. O meu ponto é, A Visita é o melhor de todas as atividades paranormal
1: Entendi, entendi.
0: Ele fez um puta filme dentro de um gênero que é um lixo. Mas se você for colocar... Perto dos outros dele, é, não, que, não que eu queira que ele seja alguma coisa parecida, mas, cara, é todo o lance de, 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 de revista. Você a acha volta? que os,
1: os, os originais são, são, são menos agressivos, vai do que isso?
0: São, eles são mais. Eles, eles são mais subjetivos, eles são mais subliminares. Esse daí ele começou a jogar na entendi, tela. Entendi. né entendi. E, pô, aquela cena, quando. As cenas de noite na casa, cara, aquilo é assustador. Olha. Né? Você não sabe é, o que está acontecendo. E, velha, vo e você não tem informação sobre a velha.
1: Sobre desse, a velha desse filme, ela ganha. I Medalha de prata na minha vida do. Não, é. Do, do, do personagem mais perturbador que eu vi na vida. Ela. ela eu, eu não conseguia nem pensar direito na porra da velha depois do filme. Ela é o segundo personagem mais perturbador que eu vi na vida no cinema. O primeiro, e, e eu acho muito difícil alguém bater isso, é até uma brincadeira aqui em casa, eu, eu e a Ana, minha mulher, que é como eu me refiro a ele, que é o maldito menino pastor do Colheita Maldita, do primeirão, com a Linda Hamilton. Aquele cara que faz o, o menino pastor. Que é o líder dos meninos ali. Cara, eu sou apavorado com aquele, com aquele menino pastor. Né? E depois eu até fui ler. E pra, e pra mim as pessoas acham que é uma heresia e tal. Porque imagina o iluminado do Kubrick. Cara, eu adoro o Iluminado do Kubrick, mas pra mim, o melhor filme baseado em Stephen King é o Colheita Maldita. O Colheita Maldita, eu acho um filmaço de terror. Um filmaço é, assim. É aquele terror Roots dos anos 80 mesmo eu fui ler depois a porra do menino pastor ele tem o ator ele tem um problema tal de saúde então ele tem tipo de formação então ele interpreta o um menino de 13 anos só que na verdade o cara tinha 48 51 <risos> cara e ele é perturbador assim ele é, ele é perturbador é, cara. é
0: estranho é daqueles que você fica lembrando depois né
1: é exatamente a porra do menino pastor cara toda vez que eu penso nele eu fico eu fico incomodado assim uns 10 minutos assim e, e essa velha para mim é a mesma coisa a velha desse filme eu, eu achei incômodo aquilo. A cena embaixo da casa e as cenas da madrugada, cara, pra mim assim, é, é, é aquele incômodo que dispara um alarme na cabeça do tipo, cara, por favor, porque a câmera tá filmando a mulher nas cenas à noite, né? Você vê a mulher, você tá dentro do quarto, junto com os meninos, vendo a mulher, né? Porque é, você, ele você abre a porta imagina, e você vê. Na verdade, né? é, e assim, e a mulher andando para lá e para cá na casa, cara, e eu olhando a TV e pensando, por favor, não olha para cá, por favor, não olha na direção da câmera, não vê que eu estou aqui na minha sala te vendo. Por favor. Né? Eu não, não quero eu ter contato com você. Com você isso. é perturbador. Eu então eu conclui. acho que, só, só pra concluir, eu Sim. acho que, mesmo não sendo sugestivo, ele é um não sugestivo com a qualidade do Chama porque ele conseguiu me perturbar. Não, entendeu? ele
0: é. E novamente, eu não quero eu não quero parecer o chato que, perto do, dos últimos filmes dele, porra, foi, foi uma evolução fantástica. Eu, eu não fiquei incomodado pelo filme. eu acompanhei o filme, gostei do filme, assim, né de, na hora que eu tava assistindo, eu tava bem ali com ele, mas eu tinha alguma coisa incomodando e essa, essa ligação com esse terrorzinho novo, e esse terrorzinho novo, cara, sei lá, ele sabe fazer tão melhor né, ele, você parar pra pensar, a vila, dá um cagaço absurdo, aquela parada dos caras que estão na floresta, da ameaça da roupa vermelha, cara, Sim. que que é aquilo é. que porra é tudo aquilo que eles tem que mandar a cega, pra não ver o que tá acontecendo e de repente você fala, putz, era completamente o oposto do que eu pensei, acho que eles no mundo medieval, sei lá, né? De repente... Pá! porra, que foda, esse tipo de coisa ele consegue assustar, com, especialmente pelo roteiro dele, e esse eu não sei tá muito mais visual, faz sentido dizer que a
1: visita é muito mais visual que o resto dos filmes dele? Faz, faz faz, faz, porque né? o, o a vila, por mais que a vila tenha também, né, to, 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 todos os filmes dele tem um lance visual, né, se você pegar o to, a, a cena, ela é muito bem trabalhada visualmente, se você pegar já no primeiro sexto sentido, né, aqueles fantasmas que o menino vê, eles são apavorantes e assim, não sabe, porque sabe. eles são muito bem construídos e tal. A cena torna eles apavorantes, o ângulo, né? Porque, cara, no terror, no cinema de terror, o ângulo de câmera, o posicionamento de câmera, é um negócio que é muito é mais importante que nos outros gêneros. Ele é tudo uhum. aí, né? Porque é ele que vai fazer o público se assustar ou não. Então, assim, ele tem um esmero visual muito bom. Aquelas cenas da viram na floresta, meu. É, é um negócio assim, porra, é apavorante. Uhum. Só que nesse, ele... ele, ele por, no, nos outros, ele tinha um um, um mistério, né? Nesse, eu acho que o que você talvez tenha sentido falta, é a falta do, do mistério, porque no, no primeiro no segundo, no terceiro e no quarto vai, especialmente a partir do corpo fechado mas o mistério tá lá. Não, não, você fica o tempo inteiro se perguntando o, o que caralhos está acontecendo mas Rob, é, no quando sinais, você, você fica... sabe ler
0: mas como você sabe ler esses sinais é, eu passei o tempo inteiro me perguntando o que caralho está acontecendo por causa de uma coisa, o é. que que acontece com a câmera do computador Sim, a primeira não, coisa que acontece Exatamente, na, 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 exatamente na casa, mas é que tá. a câmera quebra. Não, mas aquilo ali, para meio entendedor, boa palavra, né, para meio entendedor, boa palavra, basta. É, é, Naquela então, câmera quebra, você fala, tem alguma coisa que está acontecendo aí que tá errada. Então o mistério acontece Mas
1: o... alguma coisa não pode ser vista. Sim. V vamos descontar por quê? Porque você é um você é um macaco velho, você tá vendo o um filme do Shyamalan, você já espera isso. Né? Hum. Vamos pensar só um filme. Nesse ponto, ele é que nem o corpo fechado, ele é aquele cara que é aquele roteiro que você não fica pensando qual é o mistério por trás disso, você fica pensando como vai se resolver a situação que está na tela. E aí, quando chega no final, aí você tem aquela reviravolta você fala assim, puta que pariu, é óbvio. Não, mas eu, peraí, eu não devia mas, é difeta...
0: mas é que nem o, o seu sentido. É óbvio, mas no, no corpo fechado, ele faz a mesma coisa que, que esse computador da visita. É exatamente como o filme começa? Sim. Começa com o. quando ele é nesse filme? Não, com era no seu sentido. É no seu sentido. Começa com o Bruce Willis sobrevivendo ao acidente de trem. Ao acidente de trem. Então o filme abre ali, você já sabe o lance da infidelidade por causa da aliança, o filme é, abre ali você, muito bem e você já fica, por que diabos e como diabos esse cara sobreviveu? Então você vê, ele planta, olha só, e é que eu acho a genialidade dele legal, ele planta o tema do filme na primeira cena todos os filmes. Em todos os filmes o tema está declarado na abertura. E a gente fica procurando outras coisas. Tanto que eu falei, quando eu vi aquela, a câmera quebrou, você fala, vai ser um problema de... tem alguma coisa ali que eles não podem ver. Tem alguma coisa ali que sim, alguém não sim. pode ver. E a gente descobre depois sim. que um personagem não podia ver pela câmera porque senão a história inteira né, desabava. Então, sim. olha que coisa louca. mas Então tá ali, então você já fica ok o que que tá errado aí você fica procurando o que tá errado tá, mas você já que vai fantasma aparição morto, sim exatamente o que for, é, e de tudo. repente é isso que eu falei no final ele muda o gênero né porque não é um, um filme não, não é um terror é um, é um suspense é um filme policial praticamente é né, é. É, é um terror humano assim por, por assim dizer
1: é, exatamente, exatamente Eu, ah, eu é, lembrei é, mas, aqui Rob, agora de, também pera,
0: uh, Segura aí, deixa eu só fazer uma pausa que eu acho legal Para o nosso ouvinte, vamos só lembrar que A gente tá falando pra caramba de coisas de escrever roteiro De, de como, como a escrita do roteiro É importante e tal, a gente conhece um certo Fábio Barreto, que acabou de lançar um curso de roteiro
1: Exatamente
0: é, Nós vamos conversar sobre tudo isso no curso de roteiro E ao final, eu mudei umas coisinhas, viu Rob Ao final do curso, você não vai escrever mais Uma cena só, não, ao final do curso você vai escrever Um curta inteiro, um curta de 10, 12 páginas
1: Olha, Um curtinho. Que legal Legal. É legal,
0: arredondado, eu vou ler eu vou arrumar se eu vou te ajudar a arrumar esse roteiro você vai desenvolver o roteiro para você tá prontinho pra filmar, depois que você terminar o curso, então se você estiver afim de, de saber sobre o curso, as aulas começam aí na metade de novembro na postagem desse programa tem o link pra você ver todos os detalhes, o programa, tudo então se você tem interesse em aprender a escrever roteiro você tem aquela ideia que você sempre guardou pra fazer cinema, né, porque eu vou ensinar o roteiro de cinema, no futuro próximo o um hobby vai ensinar a fazer roteiro de quadrilha eu ainda tô Sim. tentando convencer ele mas agora é roteiro de cinema então se você tiver interesse, quiser entrar nesse mercado e aprender como se faz roteiro no estilo hollywoodiano, entra nesse link dá uma olhada no programa, vê se te interessa se tiver dúvida, manda e-mail, vamos falar mas assim, tudo isso que a gente tá falando, olha só co quantas coisas você consegue realizar quando você sabe escrever bem, porque é uma coisa a gente vai, vai concordar sempre, né Rob? se o Shyamalan não escrevesse bem nada disso acontecia.
1: Ah não, é, exatamente exatamente. Ponto. Não importa e falando quão sobre... bom o bom diretor
0: ele seja, o roteiro dele é fundamental porque a é,
1: volta o twist tá no roteiro, não tá na direção. É, é, é. Cara, esse negócio do do, 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 do pro Shyamalan que eu ia falar do, do, do Que eu li sobre, sobre as filmagens Eu lembrei de um negócio agora é, Que é um negócio que a gente discutiu muitas vezes aqui também No, no podcast, qual é a melhor maneira De contar uma história, né, porque hum. assim Você tem a ideia da história, daí você fala Pô, vou sentar e vou escrever, né, qual é a melhor Maneira de contar, é o tipo de coisa Que às vezes vem naturalmente A gente já, já fez programas sobre isso, às vezes ela vem naturalmente Às vezes não. Cara, o Shyamalan, nesse filme, ele fez um negócio Que pra muita gente poderia Soar como uma viagem dele Pra mim, mostra um carinho pela ideia ideia muito grande. Ele fez dois filmes, você sabia disso? No, no na visita. visita. É, ele fez dois filmes, ele filmou tudo duas vezes. Ele, ele filmou, filmou uma, uma vez equipe, como terror com câmera na mão. Não, 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 não. Uma vez como terror e uma vez como comédia. Olha que interessante. Nossa, e aí ele falou, quando, quando, quando eu acabar o filme, eu vejo, eu vejo para qual caminho eu vou. Quando, quando eu filmar as duas coisas, olhando as cenas, eu vejo para qual, qual caminho eu vou. Olha que interessante. Eu, eu não teria coragem de fazer isso. Ah, ninguém Porra, teria, não porque você vai gastar é... a mesma coisa. Quer não, dizer, não, então, será que existe,
0: existe por aí uma cópia de A Visita versão Bozo? Então,
1: eu acho que não. Não, não deve ter uma cópia cópia. Né? Ele deve ter cenas da comédia. Por exemplo, todas aquelas Cenas do menino com rap ah, certamente são da cena de comédia. Então, Segunda. assim, eu acho o que, que ele fez. Ele fez pro terror e buscou cenas da comédia pra construir alguns personagens. Mas olha que interessante, ele fez um filme inteiro a mais. Pode ser,
0: porque aquela cena que a gente tava falando da perseguição, ela pode, ela pode terminar de dois jeitos. É, exatamente, exatamente. É só você colocar uma é. trilha de fundo de alguém rindo, e é. dois cortes ali da menina sorrindo, pronto, a cena fica engraçada. Se é, você exatamente. não coloca isso exatamente. e põe aquele vum, vum, vum de, de perseguição, você... Putz, tanto que termina, a véia termina aquela cena na comédia, mas a gente é, tá com uma é, cagada, Exatamente, porque...
1: <risos> exatamente. Então assim, cara, esse filme pra mim, eu acho que... Esse filme ele devia sei lá, ele, ele devia ser visto por, por quem tá ouvindo esse podcast, e pense nisso, pense que esse cara fez dois filmes né? eu, eu dá uma olhada lá e tenta identificar quais as cenas de comédia, quais as cenas de terror, e eu acho que isso é melhor do que, que o Melinda e Melinda que como eu falei, que é aquele do Allen que um pedaço do filme é drama, o outro pedaço muda com os mesmos personagens, a mesma história para comédia depois ele volta para drama, ele, ele, ele vai intercalando, ele vai contando duas histórias, vai né? praticamente de gêneros diferentes, dentro do mesmo universo, né? e lá não funciona, é, e assim... Pois é não é Exato. porque não funciona do tipo ah, se você fizer essa delimitação e for muito clara, não vai funcionar, não, é, ele não funciona porque o Jalen errou, só, só por causa disso a ideia é boa não, ainda. E
0: os erros vão acontecer e é aquele negócio, é, vamos parar pra pensar eu sou muito crítico dessa segunda fase do Malan, porque realmente ele precisou pagar as contas, ele, ele perdeu força, mudou o distribuidor, aconteceu uma série de coisas com ele, mas ainda assim eu acho que ele pode ter acabado um pouco o gás e ele talvez a visita seja ele retomando isso, nada impede dele ele voltar a carga, mas veja só, os primeiros os filmes dele definiram estilos, os primeiros filmes dele mostraram que tinha espaço pro cara contar história de verdade, porque a dama na água é criticado pra caramba porque é a historinha de criança. Tá bom, vai lá e escreve uma historinha de criança daquela.
1: É, é, é.
0: Tá aqui, envolve criação de mundo que envolve aquele micro universo que é aquele aquele condomínio é uma locação só no filme. Sim. Né? Tem todo, tem terror, tem comédia, tem o crítico de cinema chato que morre. Inclusive, tem, tem várias coisas: tem mitologia, tem o um escambau. E tem o Pongi maravilhoso naquele filme,
1: é, sabe? É, o Giamatti Maravilhoso é pleonasmo, né? Ele é, é muito qua foda quase sei. Né? É Às vezes difícil.
0: ele escorrega, mas ele é foda demais. Então, é, assim, quando eles
1: escorrega, ele tá só muito bem. Né? Ele tá no só bem. Ele, 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 é ele ele é tá, muito bem. Ele tá
0: bem, é. Ele tá bem quando ele escorrega. Então, é, olha ele, ele é quanta coisa o Charmantle consegue criar porque ele tinha espaço pra imaginação dele fluir, né? E pra fugir um pouquinho da, da quebra. E aí o que eu queria chegar nisso é, pensa uma coisa, se você escreve livro, por exemplo. É, é mais tentador, né, Rob? Você pegar e... Eu vou escrever uma... Um livro juvenil, uma young adult né? um, um livro da, da, pra idade do, de quem consome jogos vorazes a Crepúsculo, Harry Potter, aquela coisa toda é mais fácil? Ah, porque tem mais público é, mas tá todo mundo fazendo o Malan foi, foi lá, pegou um gênero que tava um pouco um pouco meio que bastante abandonado é tipo o Far West é. hoje o Far West hoje é. tá um pouco muito bastante abandonado, se alguém começar a fazer filme bom de Far West, volta porque
1: todo mundo gosta é, mas é, é o que aconteceu nos anos 90, né? Você teve... É. De repente você tem ali... Porque nos anos 80 você conta nos dedos de uma mão os filmes do gênero, né? Você teve o, o Silverado, os Jovens Pistoleiros ali, que é, é, é um Western MTV. Então uh -huh. daí, aí, o... O, o MTV o, o, é bom. Aí o gente me deu branco, me tocava e... Eu... Não, 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 que... antes disso, o Kevin Costner faz dança com lobos, ganha Oscar e tal. Só que aí sim, aí vem imperdoáveis, que pra mim é o filme mais importante dos anos 90, porque não só porque do, 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 do ressurgimento que ele faz pro Esther, mas porque ele. O Wester era, era um gênero que tinha morrido no começo do. no final dos anos 60, né? Uhum. Então, o que, que aconteceu uma, com o western? Por uma razão
0: idiota. Os caras, os produtores achavam que um cavalo tava caro, e dois,
1: ninguém mais queria ver cavalo na tela. Então se você colocava é, um as cavalo pessoas queriam no ver fio, coisas merecirava. urbanas, né? É. As pessoas queriam ver coisas urbanas. Então é, é engraçado porque se você pegar o Dirty Harry, ele é um western. Sim, ele né? é um western com carro. Ele é um western na, na, na cidade, porque a pessoa é. queria uma ambientação urbana, atual. A gente tem todo, a gente pode até gravar qualquer dia um programa falando mais do, do, do cinema americano dos anos 70, que aquilo é fabuloso. Mas enfim, ele morre no final dos anos 60, né? O western começo dos anos 70 e o que aconteceu com o corpo do, do western? O corpo do western ficou jogado na rua, é, né? Você, você não teve um, um... Tio ah, Coiote, o acabou, um coiote não, o foi comendo. esquecido é. é, e aí o que, que o Clint faz? o Clint pega nos imperdoáveis cara, isso é brilhante, ele pega o, os imperdoáveis, eu escrevi um, um texto muito tempo atrás sobre isso ele pega o corpo, o cadáver de todo um gênero e dá um enterro digno e aí ele conta, nesse enterro digno, ele conta a verdade sobre esse gênero, porque assim, se você pega entre os anos 30 e os anos 50, você tem aquela figura mítica do Western né que é o pistoleiro, o cowboy como, como você quiser chamar, entre os anos 30 e os anos... O Freela, é o Freela. É, exatamente. Entre os anos 30 e os anos final dos anos 50, você tem esse cara percorrendo ali a pradaria americana e tal, e o que, que ele faz? Ele leva a justiça pra, pra onde ele vai. Por quê? Entre os anos 30 e os anos, final dos anos 50, anos 20 e final dos anos 50, que é a fase de John Wayne, né? Você tem John Wayne, você tem Gary Cooper, você tem Henry Fonda, hum. né? é, é o cara que está fazendo isso, por quê? Porque ele é um cara essencialmente bom, ele é um herói, né? Ele, ele é um cara de índole boa, ele é um cara hábil com as armas, solitário e tal, mas ele é um herói. A partir dos anos 60, você tem como o próprio Clint, né? o cara que pode até fazer justiça, ele muda, né? ele pode até fazer justiça desde que ele tenha algum ganho com isso. Então ele é um cara que ele tem uma ética, mas ele não vai botar essa ética e, eventualmente, o rabo dele em risco, de graça.
0: Mas isso aí e... tem que ver Rob, que isso é uma resposta do pós-guerra né?
1: Não, claro, e aí nos anos 90, você tem todo o contexto social por trás disso e aí nos anos 90, o que, que o Imperdoáveis faz? O Imperdoáveis fala que esse cara ficava andando de pradari, pelas pradarias, indo de cidade em cidade, dando tiro nas pessoas, em vagabundo, em coisa... por quê? porque ele não sabe fazer outra coisa da vida, ele não sabe se assentar, ele não sabe ter família ele não consegue, ele, ele é um perdido ele é um alcoólatra, um perdido, aquele personagem dele, então o enterro do Western não é o seguinte. Ele não vira e fala assim, faltou o grande filme de Western pra encerrar o gênero, eu vou fazer ele agora. Não. Faltou explicar por que, que esse personagem não existe mais. Porque ele é sórdido. O cara que o cinema americano endeusou durante 50 anos, que é o pistoleiro o solitário, ele é sórdido. Ele é um inútil. Ele é um vagabundo que anda pra lá e pra cá sem saber o que fazer da vida. Ele só sabe puxar arma e atirar nas pessoas. E é, não, ele esse... não é feliz com isso.
0: Então, só que esse é um problema porque a coisa vai um pouco mais mais a fundo, e aí é uma perspectiva que você não tem, porque você não mora aqui, e foi uma coisa que eu, que eu comecei a perceber no meu quarto ano por aqui, que é o seguinte, você sabe de onde vem essa, essa função? Ela sempre foi, só que o Western escondia, é a função do soldado. Como sempre assim? Sempre foi. O soldado, o cara, o soldado fora da guerra, o que ele é? Ele é isso hum. aí. Na maioria dos casos... Ah, sim, 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 sim. Ele é sim. o cara... Que não tem o que fazer. E aí você pega a Catherine Gringler... É ele,
1: ele, 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 ele é o desgarrado, né? É, não, não é desgarrado. Quando você tira ele da guerra... Não, quando você tira ele da guerra e volta ele pro país, né? ele é o desgarrado. É, 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 ele, é o... Ele, 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 ele não se encaixa mais.
0: Não, é o é o Hurt Locker. é o Como é o nome daquele em português?
1: É. Como é o nome em português? O o guerra ao Terror. Guerra ao terror. terror. É o
0: Guerra ao é. Terror. Porque aquela a cena mais assustadora do Hurt Locker não é o Jeremy Renner tentando desarmar bomba ou não sei o que. Não, a cena mais Assustadora é ele no supermercado é, quando ele volta. É. Ele não sabe o que fazer. Ele, ele ficou tão especializado naquela vida dele. Virou tanto o fazer guerra que ele precisa continuar fazendo guerra. Se ele não continuar fazendo guerra, ele não tem lugar. Ele, ele deixa de existir. O trabalho é. dele, é aquele, a vida dele é aquele. Então ele, ele não sabe mais fazer. Então, o, se você parar pra pensar, o herói do Velho Oeste, na maioria das vezes ele era um, um cara que lutou na guerra ou o, contra o índio, depois virou os caras que norte. lutaram. Depois caras que lutaram na guerra civil, então esse bandoleiro ele sempre foi o veterano de guerra porque essa figura o Brasil não tem isso porque a gente nunca teve tradição uh, militar nesse aspecto mas Sim. aqui a tradição do soldado que voltou da guerra, seja que era contra quem foi, ela, ela é, grande, é muito é forte. Ela não é, muito, não é grande, ela é presente. É, é todo dia, Rob. Você tá andando aqui é, pra comprar pão, tem... eu passo é, é cultural, no jardim dos né? caras e tem lá a bandeirinha falando support ao troops, falando pai orgulhoso de um marine, não sei o quê. Tem pra todo lado, porque os Estados Unidos estão em guerra desde que eles começaram
1: a vida é, como é, Exatamente. É, exatamente.
0: Então você começa é. a ver que em tudo isso daí... E tem um episódio do Anos Incríveis que é fantástico nesse aspecto, porque tinha um vizinho deles que foi lutar no Vietnã e voltou é, o... e foi hostilizado.
1: É... Ah, sim, sim, sim.
0: Né, voltou, foi hostilizado, porque ele era um baby killer, é né, matador de neném, não sei o quê é. E tal, 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 Então você vê que essa imagem do soldado que, como o Rob disse, ela era idolatrada naquela fase no, no, no pré e no, no pós-primeira guerra, no durante segunda e no pós-segunda guerra, ela era idolatrada porque você ainda não via muito o que fazer. Não, tinha que ser soldado porque tinha que ser senão o mundo acabava. E o que acontece? Essa imagem né, que o Robin bem lembrou, que o cara era idolatrado e tudo, que ele precisava ser idolatrado porque ele era extremamente necessário. Né? Você não sabia o que fazer. Você vai começar a falar mal dos caras que lutaram? Né? Você vai começar a desrespeitar o veterano? Então você tem que dar alguma coisa, tem que devolver pra ele né, o esforço dele, o sacrifício dele, lá lá lá. Que eles pensam até hoje. Isso aconteceu. A guerra do Vietnã começou a fazer isso mudar. A imagem do soldado começou a mudar muito porque o soldado deixou de ser aquele cara que lutava por uma causa, que foi a Segunda Guerra Mundial e começou a ser o cara que foi porque o governo mandou. E todo o movimento social dos anos 60, toda aquela coisa do fim da, da paz em Vietnã e tal, fez com que a sociedade americana começasse a se olhar com outros olhos e começasse a se perguntar, pô, mas vale mesmo tudo isso? Vale esse esforço? O que aconteceu? A imagem do soldado começou a mudar e aí a gente viu toda essa mudança que a gente já conversou em relação a, a esse personagem tanto que os westerns saíram depois você começa a ver o Western na década de 90 começo dos 2000 são Westerns que o não tem mais aquilo todo mundo tem os dois lados ninguém mais é só mocinho ninguém mais é só bandido você começou né começando a ver uma mistura das duas coisas o mocinho fazia coisa errada o vilão podia fazer coisas boas mas ele continuaria sendo vilão então a, a perspectiva em relação à função do cowboy a função do, do pistoleiro mudou demais mudou demais tanto que hoje você vê isso como a, a fantasia faz um pouco disso mas mas o, o cinema acaba, acaba levando, falando do soldado em si, do próprio efeito da guerra, porque agora ninguém mais tem medo de, de ser crítico né? A, a isso tudo. Então você vê uma mudança de paradigma em relação ao que foi. Mas pô, esse negócio do Western é muito legal ver a evolução do Western. Aliás, quando você falou do corpo do Western largado na rua, Eu ontem eu, eu saí para comprar leite de noite, eu vi mais um coiote na rua. Tem coiote? Não tem cachorro, tem coiote na porra da rua eu sempre fico cabreiro, é, eu deve fico ser meio, meio assim.
1: Você meio, meio estranho, né, cara? Porque você vê que é um coiote, né? Não é um, pô, é um, bicho, é um cachorro não, é um coiote. Não é um coiote. É Outro dia a
0: gente tava andando é. na rua e a gente viu um monte de pedaço de gato. A gente tem certeza que o coiote pegou um gato da vizinha aqui e dilacerou o gatadinho Mas coitado. enfim, é a vida, né? Os coiotes estão com fome, é. por isso que eles vêm para cá. Mas que loucura. Ah, o, hum. o...
1: Só, só encerrando a parte que eu tava tentando lembrar aqui a parte do, do, dos imperdoáveis né? para mim o ah. filme ele tem uma, uma frase-chave que é quando aquele menino que está cavalgando com eles vira e ele fala assim você é o, é o William Money do missouri ele falou assim Sou. Aí o cara fala tá é verdade aquela história e aí ele conta uma história aquelas coisas você matou oito caras com um
0: cuspe né
1: é com oito tiros e sendo que você estava desarmado e antes você roubou a arma de um deles e tal e matou os oito porque se você pega o Wesley, ele é construído nisso né o, o, o ah é um mito o herói de ele é a grande mitologia americana né, do, do uhum. século XX. Então, ele é construído nisso. Então, cara, ele pega e joga o um mito na sua frente. Ele é, é muito fodido. Assim, Era um... o Twitter da época. É, que fez aquela... aquela, aquela, aquela... É, você assaltou aquele banco e saiu, fugiu pela janela, atirando no muro do cara que tava 800 metros. Ele conta aquela história típica de Wesker. Uhum. Que você, se é nos anos 50, você já ia parar e pensar assim: cara, se, essa história, se esse cara confirmar essa história, ele é fudido demais. Uhum. Esse cara é o pistoleiro. E qual é a resposta dele? Ele falou assim: eu não lembro, eu bêbado. Cara, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa!
0: O mito se constrói sozinho, né?
1: É, exatamente, o mito se constrói sozinho assim, ele não pode provar o mito que ele tava pegando, olha o quanto ele é loser é? Né? Olha, é? olha que pessoa que, que pessoa loser, cara, meu, olha que coisa fudida, o, o Clint é muito fudido, cara imperdoáveis, todo mundo fala do, do, do Menino de Ouro, cara, imperdoáveis assim, é, imperdoáveis é o primeiro e o segundo melhor em filmes do Clint, cara, porque você tem o um imperdoáveis em primeiro, em segundo você não tem ninguém, né? em terceiro você <risos> pode começar a botar os outros filmes nele, mas imperdoáveis é muito muito fudido, muito fudido, pra mim top 10 anos 90, top 10 anos 90, assim, de qualquer gênero
0: e, e, e pra encerrar, uma, uma sobre isso que você acabou de falar, e até acho que pra fechar o programa, eu tava assistindo Firefly por alguma razão esses dias, e tava revendo a série, e tem uma coisa que o Joss Whedon é tarado por isso, e tanto que o Firefly é um baita de um... é um western no espaço. Né? Nunca, nunca escondeu isso, inclusive, né? é, é a premissa da série. Mas ele fala um negócio muito interessante, porque tem um episódio que é exatamente sobre isso. Um dos caras da nave tá fugindo de um roubo, larga a grana, porque senão a nave vai cair, e todo mundo transforma ele em herói. Porque ele roubou dinheiro do, do chefão e deu dinheiro para os pobres. E, e ele volta pra esse tem a estátua dele, tem toda a construção do mito. E alguém fala, ele, ele vira e fala no final do episódio, ele fala pro capitão, eu não entendo, eu, eu não fiz nada para eles, por que, que eles... Porque um cara se sacrifica por ele. Fala, eu, eu sou ladrão, eu tava roubando lá, por que que ele se sacrificou por mim? Aí, eu acho que essa frase do, do Malcolm Reynolds fecha bem isso. Esse mito ele não é uh, sobre o cara que, que fez a coisa, ele diz mais sobre aquelas pessoas que precisam do mito né? essa construção do mito do pistoleiro o que acontece? Porque o cara espera que algum dia vai aparecer alguém na cidade e vá cuidar do problema daquela pessoa, né? então se eu tô aqui sem grana e tal eu espero que algum dia vai aparecer um cara que a gente já viu em tantos filmes que é aquele, é aquele mecenas que vai gostar de alguma coisa que eu fiz e vai chegar, não, tá aqui uma grana eu vou sustentar seu trabalho e eu seus problemas estão resolvidos. Sim. A gente acredita nesse tipo de mito porque a gente quer que um dia ele aconteça com a gente. É claro. E o Western era tudo isso, porque era um mundo sem esperança. né? Era um mundo, as pessoas morriam aos 30 e, e morriam de coisas idiotas. Né? Era semi-medieval o bagulho.
1: É, não, era desde tiro na cabeça até, dia, até diarreia, passando
0: por picada de cobra né? é, por tudo, então você precisava de alguma esperança e essas histórias surgiam como alguma pontinha de esperança, além do fato de serem a fofoca da época, Sim. mas enfim, acho que a gente falou demais né, seu Rob Gordon, falando. estamos aqui há 227 horas, conversando, então vamos encerrar o programa dessa semana, só queria lembrar vocês novamente, o meu curso de roteiro de cinema está com as vagas abertas clica no link aí embaixo, nesse, na descrição desse programa,
1: corram
0: e matriculem se corram e matriculem se se você não quiser clicar aí embaixo, se estiver com preguiça estiver ouvindo no seu app de podcast, entra lá no fabiombarreto.com vai ter uma matéria lá sobre o curso, com essas informações também, então dá uma checada se você tem interesse e vamos torcer para que eu consiga convencer o Robbie muito em breve do curso de quadrinhos dele. vamos tá bom, Gordon? Mais alguma coisa antes de terminarmos essa edição? Não,
1: só isso. Espero que vocês tenham gostado do programa Sem falta, que de vez em quando a gente vai fazer isso. Simplesmente ligar e conversar. É, e
0: é, isso aqui era basicamente eu e o Rob almoçando. É, basicamente
1: Basicamente isso, basicamente, tá isso. Junto. basicamente
0: isso Então tá bom, pessoal, tá aí Obrigado pela audiência de vocês em mais uma semana Retornamos na semana que vem com mais Gente que escreve. Um grande abraço e Continuem a escrever.
1: Tchau pessoal, até a próxima
0: Em tem a apresentação de Fábio M. Barreto e Rob Gordon, a trilha sonora é de Daniel Beliene, e a edição é de Fernando Baroni.